0: السلام عليكم Марахметуллаху Баракету. Алхамдаллахир الحمد Ассалам رب Ассалам Ассалам والسلام على Ассалам 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 как однажды к пророку وسلم, и его сподвижником пришел ангел Джибриль в образе бедуина и, сев перед пророком, وسلم, начал задавать ему вопросы. Самыми важными из них были три вопроса. Что такое ислам? Что такое иман? Что такое ихсан? Эти вопросы заложили фундамент самых известных наук ислама. Фикха, Акыды и Тасаввуфа. Как мы видим, второй вопрос кратко отображает проблематику, которой посвящено данное учебное пособие, а именно проблематику веры. Акыда – это наука, изучающая предмет веры, а именно те шесть столпов, которые упомянуты во многих дореволюционных татарских книгах бе Я уверовал в Аллаха его ангелов, его писания, посланников, судный день предопределение с его добром и злом и воскрешение после смерти Последний элемент воскрешение после смерти является одним из событий Судного дня. Поэтому мы всегда говорим о шести столпах веры. Именно их изучает данная наука. Необходимо отметить, что Акида, так же, как и Фикх, является одной из самых важных и основных шариатских наук. Однако в то же время это чисто теоретические дисциплины. Поэтому верующему для достижения совершенства – следует уделять большое значение духовной стороне этих наук. Эту сторону раскрывает мусульманская этика, именуемая либо Ахляк, либо Тасавуф, либо Сулюк. Но здесь имеется в виду не только та часть этики, которая изучает различные молитвы, правила принятия пищи и прочее, а в первую очередь та часть этики, которая изучает отношения между человеком и Создателем. Искренность. Правильное намерение, милосердие, противостояние навсу и так далее. Человек может стать истинно верующим только в том случае, если соединит в себе все три упомянутые науки. а Акайда подобно разуму. Однако разум не может существовать без тела, которым является фиг. Но это тело не живет, пока в него не будет вложена душа, которая является этика. История возникновений и становления исламских наук. Как известно, во времена пророка саллиллаху алейхи ни одной из известных нам исламских наук не существовало. Все эти науки мы смело можем назвать новшествами беда. Согласно шариату, есть два вида новшеств: одобряемые и запретные. Поскольку эти науки сильно облегчает нам изучение нашей религии, мы с вами относим их к разряду одобряемых нововведений. И именно здесь возникает вопрос, почему же их не было во времена пророка? Ответ очень прост. В них не было необходимости. Любой из современников пророка وسلم, мог прийти к нему и задать возникший вопрос. Получив ответ, он уходил и продолжал спокойно жить, соблюдая божественные законы. После ухода пророка, саллиллаху алейхи ситуация изменилась. прекратилось божественное откровение, и мусульмане остались один на один с огромным наследием, заключенным в Коране и Сунне. Но разве мусульманам не было достаточно Корана и Сунны? Почему вдруг появились все эти науки? Почему появились акида, фикх, сира, тафсир, хадис, усуляль-фикх, куран хадис и другие науки? И как происходил этот процесс исторически? Возникновение упомянутых наук было обусловлено определенными факторами. Вот некоторые из них. Первый. Необходимость сохранения наследия пророка. Второй. Распространение ислама в среде неарабов. Третий. Встреча ислама с незнакомыми идеологиями, религиями, обычаями, культурами. Четвертый. Влияние личностных качеств отдельного богослова. Пятый. Появление сект и течений внутри ислама. Далее предлагаем проследить этот сложный исторический процесс. Процесс возникновения становление и систематизации исламских наук, конечно же, начался с Корана. Как известно, в самом начале правления Абу-Бакра, р.е. Аллаху ангум, внутренняя политическая ситуация в халифате дестабилизировалась. Это было вызвано появлением лжепророков, отказом некоторых племен выплачивать закят и даже вероотступничеством. В этой сложной политической ситуации Абу Бакр принял решение воевать со всеми смутьянами. Во время сражений в первую очередь погибали сподвижники пророка, саллиллаху аль среди которых было много коран-хафизов. Так, например, во время битвы Ямама против войска лжепророка Мусайлями аль-Каддаб погибло около 70 знатоков Корана. Это насторожило у абн-Хаттаба, ради Анху, и он поднял вопрос о необходимости собрать Коран в одно целое в письменном виде. Абу Бакр вначале испугался этой идеи, ссылаясь на то, что этого не было во времена пророка, саллиллаху алейхи Однако затем, благодаря настойчивости Омар хаттаба он согласился. В итоге, впервые, текст Корана был полностью собран. В письменном виде. Естественно, эта работа не была легкой, нужно было не только собрать все известные письменные источники Корана, но требовалось, чтобы каждый сподвижник, который приходил и сообщал о существовании в Коране какого-либо аята, приводил с собой еще двоих свидетелей. Позднее при Усмане ибн Аффане последовало второе собирание Корана, суть которого заключалась в том, что Коран был собран только в курашидском варианте чтения. Как известно, во времена пророка وسلم, в арабском языке существовало семь наречий – харф. И Всевышний Аллах, чтобы Коран был понятен всем племенам, не спасало его на упомянутых семи наречиях – сподвижники – Получив Коран от пророка, وسلم, передавали его своим ученикам на том наречии, на котором разговаривали сами. Во времена Утмана и Афана, множество учеников-сподвижников пророка وسلم, собрались в войске, отправленном на территорию современного Азербайджана, и между ними начали возникать противоречия относительно правильности чтения Корана. Почувствовав опасность возникновения смута в рядах мусульман, Хозайф Абнульемен, один из подвижников пророка, وسلم, поспешил в Медину и, рассказав все Халифу Асману Раделлаханху, добавил, укажи свои умми на правильное чтение Корана. В итоге Асман бин Аффан принял решение сохранить Коран только на курашитском наречии а свитки, записанные на других наличиях, было велено уничтожить. С чем же был связан выбор именно курашитского наличия? В его основе лежали три причины. Во-первых, сам пророк был курашитом. Во-вторых, после ухода пророка, ислам распространился на всем Аравийском полуострове, и аравийский полуостров стал безопасным для передвижения караванов. В итоге арабы стали чаще ездить, чаще общаться. Естественно, их торговые пути пролегали через Мекку, и они знакомились с Курайшитским наречием. Кроме этого, в арабских источниках о Курайшитах сообщается, что они были у Сатоль-Араб то есть с середины арабов. И Усмам Наффан, принимая это важное решение, основывался именно на этих трех причинах. Далее последовало совершенствование коранического письма, в Коране появились точки, огласовки, а позднее сложилась наука таджвид. Затем началась работа над сохранением сунны. Самые первые сборники хадисов начали составлять еще сподвижники – Наиболее известные среди них — это сборники Алибна Аби Талиба, Абдуллы Ибн Амар Ибн Аль-Аса. Однако систематическая работа в этом направлении началась только после указа халифа Умара Абдул-Азиза. Среди них можно выделить сборники Ибн Шихаба Аз-Зухри, Имама Малика, Абу Мухаммада абдул малика Ибн Абдул-Азиза Ибн Джурайджа, Абу Амра Абдур Рахмана Аль-Аузай, Абу Абдуллы Суфьяна ибн Саида Аттаури, Абу Сальма Хаммада ибн Сальма ибн Динара. А более полные и объемные сборники хадисов появились только в третьем веке по хиджире. Ближе к концу первого века в среде исламских ученых начинает возникать специализация. Первым специализированным трудом Считается книгой Ибн Исхака, рассказывавшая о жизни пророка. К сожалению, в оригинале она до нас не дошла. Мы ее получили в переложении Ибн Хишама. И этот труд заложил фундамент науки сира. Далее постепенно начинают появляться специализированные трактаты по акэди, фикху, осольфикх, тафсиру, тариху и так далее. На Акаде следует остановиться подробнее и отметить, что на развитие этой науки повлияло появление различных сект. Первые секты зарождаются во время правления iv халифа Али. Это были хариджиты. Вначале это были всего лишь политические движения, но со временем они обрели и свою идеологию. В связи с этим перед остальными мусульманскими богословами встала задача разработать доводы, опровергающие идеи сектантов. Особо в этой связи следует отметить муатазелитов, которые при разработке своего учения активно использовали труды греческих философов. Главной ошибкой муатазелитов было то, что они вознесли разум выше Корана и Сунны. В итоге они пришли к выводу о сотворенности Корана, невозможности наказания в могиле, о непризнании совершающего большие грехи неверующим, невероотступникам и так далее. И, конечно, богословы-сунниты были вынуждены опровергать маатазелитскую идеологию. Если Абу Ханифа с маатазелитами лишь богословские дискуссии, то во времена Ахмада и Банханбля ситуация обострилась. Это было обусловлено приходом маатазелитов к власти. Используя государственный принудительный аппарат, они попытались навязать свое учение всему исламскому миру. Многие ученые этого периода были казнены, брошены в тюрьмы и замучены. Однако со смены халифа муатазилиты потеряли власть, и у суннитских ученых появилась возможность очистить исламский мир от муатазилитской идеологии. Именно с этого момента можно говорить о появлении термина «Аглс-Сунну В этот период, В исламском вероучении формируются две школы – ашаритская и матуридитская. Первая восходит к багдадскому ученому Абуль лхасану Аль-Ашари, а вторая – к среднеазиатскому богослову Абу-Мансуру Аль-Матуриди. Им удалось заложить фундамент исламского вероучения, а более поздние ученые лишь развили эту науку дальше. При ознакомлении с трудами Аль-Ашари и Аль-Матуриди можно прийти к выводу, что они практически не отличаются от трудов богословов первых веков ислама саляф. В итоге различных исторических процессов школа Аль-Ашари распространилась преимущественно на западе исламского мира. Частично Ираке, Сирии, Палестине, Иордании, Ливане, территории Аравийского полуострова, Египте, на севере Африки, юге Испании и позднее пришла в Малайзию и Индонезию. А школа Аль-Матуриди на востоке исламского мира, то есть части Ирака, части Ирана, Афганистане, Пакистане, Индии, Средней Азии, в Поволжье, на территории современной Турции, Боснии, Герцеговины и Албании». Последователями школы Аль-Матуриди в основном являются ханафиты, а последователями аль-Шари представители остальных трех масхабов. В наш Волго-Уральский регион ханафитское учение Аль-Матуриди проникло из Средней Азии. Как известно, многие в начале Булгаре, а позднее их потомки татары обучались в мадресе Бухары, Самарканда, Кабула и так далее. Возвращаясь оттуда, они становились наставниками и обучали своих учеников по тем же книгам, по которым учились сами. Труды имама Абу Мансур аль матуриди написаны довольно сложным богословским языком, и читать их может только подготовленный читатель, владеющий арабским языком в совершенстве. Нашим же шакирдам и слушателям мы предлагаем данное учебное пособие, которое служит введением в Акыду, дает возможность познакомиться с терминологией и понятиями предмета, для углубленного изучения данной области наук следует изучать источники и комментарии к ним.